0: nuestra cueva de dragones. Un club de lectura donde nos reunimos nerds amantes de los libros para hablar, analizar nuestras lecturas favoritas. Mi nombre es Andrew, soy el dragón
1: Wyrm y host de este podcast. Yo soy Ciela, junto con un invitado especial que tenemos para esta semana. Oh sí, oh sí. El día de
0: hoy, para terminar nuestro análisis de sangre de Manuel... Tenemos de regreso con nosotros a Domina Mortem, mi amiguita escritora de fanfics en el fandom de las chicas superpoderosas, que ya estuvo con nosotros cuando hablamos de Carmila. Saludos, es un gusto estar aquí con ustedes, compartiendo ahora sí que
2: otra lectura, y precisamente de vampiros, como que ya se está haciendo una tradición,
0: ¿no? Que me venga yo cuando hablan de vampiros. ¡Ja, <risa> Oye, oh, si no me había puesto a pensar de hecho. en eso. <risa> bueno, siendo justas, todo comenzó con Castlevania. Esa fue una constante por ahí, pero... Sí, sí, de hecho. Por ahí va el asunto también. Los capítulos que vamos a leer el día de hoy son del 25 al 36... Ya la última parte. Y estos capítulos comienzan con Toma. Ay, los acabo de leer.
1: Terminamos la última parte con Toma hablando con el obispo. Y el obispo le dijo, regrésate y nos esperamos al amanecer. Y ahí acabamos el capítulo anterior. Entonces si sí
0: empezamos regresando a... La residencia
1: Cantemir uh -huh. Toma regresa a la residencia Cantemir Para ver Qué le va a decir el obispo
2: Pero antes de eso Está, bueno Se supone que es un intercambio de capítulos Entre lo que ocurre Con Lucy, y lo que ocurre Con Toma, ¿no? La última vez fue que Toma discute Con el padre lo que vence Para que vaya y se terminan de acuerdo Según esto para atacar el castillo ah, de Castillo. Pero luego de que se acaba eso Me acuerdo muy bien que Lucín despierta uh -huh. Todavía está en este proceso de transformación Según me acuerdo
0: Sí, creo que fue justo ese capítulo En el que terminamos la semana pasada Que la transforman Y pues está en ese proceso de, de escamación
1: Insisto, los acabo de leer hoy y no me acuerdo de con cuál empezó. Sí, porque la semana pasada justamente comentábamos que Natasha fue de absolutamente ninguna ayuda. Porque despertó Lucine en plena transformación y Natasha estaba echando novio al lado.
0: Creo que hice más corajes con Natasha la primera vez que leí el libro a los corajes que hice ahorita. Ahorita mi reacción básicamente fue me... Creo que no vas a salir de esta.
2: Es que la primera vez que una se encuentra con esta lectura, eh, es cierto que te desagrada, te desagradan muchos personajes. Creo que es más fácil decir cuál te desagrada a cuál te agrada, porque no tiene sentido como una mayor parte del tiempo. En este no, no. Momento. Y creo que ahí es donde radica esto de... Bueno, ¿tú qué? qué clase de hermana eres? ¿Qué, qué, ¿Qué estás haciendo con tu vida? Pues claramente se ve muchas veces como el favoritismo hacia Lucín sí afecta a este personaje de Natacha, porque yo siento la verdad que no... Yo hice más corajes con Natacha que otra cosa, y con su madre, especialmente con su madre.
0: Sí, idem. Sí. Bueno, insisto, más que hacerle corajes a Natasha, al menos en esta última parte que realmente ya no sale, y en todo lo que fue el libro, hacía más corajes con Kesia, con la madre. Y más que nada por el año en el que creo que estamos, insisto, mi fecha es vagamente 1770, por ahí, 72. No siento que sea una época en la que las madres deberían de decirle a sus hijas, haz lo que quieras. Bueno,
2: es que si nos ponemos en el contexto de la nobleza, los aristócratas para finales del siglo XVIII ya tenían una forma de ser muy definida. De hecho, quizás nos estamos alejando ya del contexto histórico eh, pues que estamos ahorita en, por Transilvania, por esta zona. Más o menos por Francia era cuando también estaba ocurriendo esto del... Eh, bueno, faltan como dos décadas para que entren en su revolución francesa, sí, sí. pero ubicamos el personaje de María Antonieta, o sea, esta última reina que tuvieron antes de que se desatara las matanzas, eh, los juicios en la guillotina y todo, era una aristocracia que tenía ya una ideología muy desinhibida, muy bohemia incluso, que por esa misma razón con los vampiros, bueno, aquí nunca se menciona que son vampiros, ¿verdad? Se les llama de otro nombre, pero con las criaturas que aquí en este libro salen, tienen una forma de ser muy bohemia que a veces sí deja mucho... Uno puede decir, bueno, sí, son aristócratas y son excéntricos. Y entonces, al final de, del siglo, ya estaba como que muy presente esa forma de comportarse en los nobles. Entonces, no me extraña que... Que si sí, si sí llegase a comportarse muy desinhibida Y más teniendo en cuenta que era viuda Que ya no tenía mm. el control de su primer esposo Y pues su segundo esposo brilla por su enorme ausencia Y es una forma de destacar todo lo que ella no pudo este, hacer Cuando estaba casada con este Dimitri
0: El segundo esposo me suena como Ese chiste local que tenemos aquí en mi familia de mi prima que vio el final de Dark pero no le puso atención entonces Ulrich desapareció y preguntó si había ido por el pan entonces, el segundo padre fue por el pan y todavía no regresa eh, el segundo padre está para darles dinero le dijeron que ya no había leche y fue ordeñar la vaca
2: básicamente eh, pero es que es interesante porque se fue de un extremo a otro porque pasó de estar muy reprimida según lo que se nos dijo en la novela uh -huh. a dejar a su suerte a las hijas porque estamos de acuerdo en que muchas de estas cosas no hubiesen sucedido si la madre hubiese estado al pendiente de, de las mellizas bueno, aquí las toman como gemelas pero de estas hermanas
1: muchas cosas se hubiesen evitado fácilmente si la madre hubiera hecho su papel de madre sí, si hubiera podido decir, ¿saben qué? No, no vas a la medianoche a la casa del vecino, a la fiesta. No, no me parece que te hayan dejado desmayada en el piso. Si hubiera permitido que Toma implementara un toque de
0: queda, como seguramente hubiera querido, si la madre no hubiera dicho, son mis hijas, yo sé lo que es mejor para ellas, así como una Karen, creo que nos podríamos haber ahorrado al menos un 70% del problema. Porque el cortejo hubiera pasado, sí o sí, pero que Natasha y Alec hicieran como se, los, se les ocurriera, no. No, creo que eso sí era evitable. Ah, de hecho, creo que
2: no, para todavía no adelantarnos, pero creo que
1: los personajes hubieran terminado muy diferente. Sí, definitivamente Ahí un par de destinos se hubieran salvado si se hubiera podido. Siento en parte que sea como que... Como lo mismo, nos dicen al principio que vivía muy oprimida por su primer esposo. Y entonces se fue al extremo opuesto con las hijas. Básicamente les dijo, yo estuve muy oprimida, ustedes hagan lo que ustedes quieran.
0: Casi casi fue sacar un traste del horno y meterlo al congelador industrial. <risa> se rompe. Bueno, esas fueron las cosas que... Por decir, te hacen hacer coraje. Lo que a mí más me gusta de este final del libro, y que fue de hecho desde la primera vez que lo leí, es esta explicación que nos dan del por qué existen estas criaturas. Yo muchas veces digo que no necesito una explicación, que no necesito que me justifiquen, pero hay veces en las que es agradable que te digan, basándonos en estas situaciones, esto sucede especialmente con esta explicación que nos ponen del libro de la sangre.
2: De hecho es una cosa muy interesante porque ahora que volví a releer la novela, ya me puse a investigar más del autor. Decker tiene varias novelas y una de ellas es una saga, El Círculo. No las he leído y dudo mucho que las vaya a leer porque... Sí, los libros ahorita y aparte no soy muy fan de las sagas, no, no me quiero hacer esclava de las sagas, entonces... Sí, lo
0: sé, lo sé. Hay
2: algo que mencionan mucho en las reseñas que se habla sobre lo que hace este autor y es que estas criaturas, el origen de Vlad, mm. lo menciona también en estas novelas. Mm. Las criaturas estas que les llaman eh, nefilim. O oh, su nombre creo que eran Shaitaiki o algo así ¿no? Um,
0: Les dicen Nephilim A lo que podría ser Alucard, el creador Del padre de Vlad Y a los Shaitaiki Creo que son los que vienen después Al menos así Yo lo interpreté Porque <ríe> digo Yo vengo de Cazadores de Sombras Entonces para mí Nephilim tiene otra definición Aquí sí se le da
2: una definición, es que tiene la idea, pero lo toma de una forma, sí la distorsiona, sí hay un cambio, sí, incluso si nos ponemos a ver el concepto como tal del nefilim, lo encontramos en las escrituras que
0: no forman parte del canon bíblico. Creo que algo así habíamos comentado una vez tú y yo, no, Mortem, en... ¿Pero qué fue el Ficker de Navidad de hace dos años? De las temáticas que salió igual por ahí Nephilim. Nefilim oh, sí, la actividad que hicimos del Ficker secreto, ¿no? Ajá, sí, creo que fue hace como dos años. Que igual por ahí salió la conversación de los Nefilim
2: Ajá, Y yo recuerdo fue hace tres años. Me acuerdo muy bien que pusimos las temáticas sí. y precisamente... Eh, salió
0: Nefilim como temática. Sí, me acuerdo. Que también por ahí discutimos un poquito de qué era el Nefilim. Y más que nada, porque, pues, hashtag chismosa y yo quería saber. Pues,
2: ¿no la diste tú? ¿No diste tú esa temática? Porque me acuerdo, no. yo me
0: acuerdo de la
2: que yo di. Y... Y y yo di dragones.
0: Estoy
2: en. Que... Estoy en... Tú fuiste
0: la que dijo Nefilim. No, yo di dragones porque dije, mi definición de Nefilim viene de cazadores de sombras. Entonces, no es lo mismo. Y de hecho, Cassandra la manipula mucho para su conveniencia.
2: No, tú dijiste dragones, pero en este nuevo figure secreto de Navidad. ¿Fui yo? ¿De verdad? ¿Yo condené a Connie a eso? la <risa> <risa> Responsable la que le hiciste batallar Ya <risa> le
0: ni me acuerdo <risa> Es que estaba segura de que yo dije dragones Lo dijiste Pero en el otro figure secreto Porque hicimos dos O sea que sí fue el de hace dos años En el que dije dragones No, fue el de este año güey. <risa> no, este año no hemos hecho El de, el de ahora en diciembre No, no. <risa> Bueno tienes sí, no que volar. Me pegó el cuarentenazo, no me acuerdo. Creo que mi calendario va de 2019 hacia atrás. Es 2019, 2021. O sea, como que estoy cortando el 2020 de tajo.
1: El 2020 no existió. No existió. Es un gran nada.
0: Saltamos de año non a año non. Mi peor pesadilla. <risa> Pero bueno, ok,
1: eso. Los Nephilim Ajá.
0: los usan para explicar a estas criaturas que tenemos en el libro.
1: Me gusta cómo maneja su mitología, debo decir. Aun cuando sale ya en la última parte del libro, toda esta parte como del manejar a los Nephilim nos dan el origen de Alucard. Nos empiezan a mencionar mucho a Alucard, nos mencionan el libro de la sangre, nos dan una explicación, no entran demasiado detalle, pero sí te pica la curiosidad, te deja con ganas de investigar un poquito. Creo que es más que nada por ser un concepto nuevo, no es algo que realmente
0: se escuche en una conversación, o ni siquiera alguien que un católico o un cristiano podría sacar así como, ¡Ay, y los nefilim! No, entonces, si escuchar el término es como de, hmm, ¿Y esto de dónde habrá salido? Al menos así sucede conmigo, que despierta esa curiosidad. Entonces, ya que Toma llega a la residencia de los Cantemir, y llega el obispo, en quien yo no confío, desde que mataron a la esposa de Drácula, ¿Cómo se atreven? Pues sucede lo, lo que sucedería en ese tipo de situaciones, ¿no? Decir que Toma es el que está embrujado por las artes oscuras, por sugerir que alguien de la realeza esté encantado por las artes oscuras. La vieja, <ríe> la vieja exacto, exacto.
1: Desde el momento en que Toma llega y encuentra al obispo hablando con que se si te da la mala espina, desde ese momento dices... Mm, esto no va a salir bien.
0: Sí, bueno. Fue culpa de un obispo que condenaron a Gualequia al exterminio. I'm just saying.
2: Hace una interesante crítica a lo que es lo de la religión. Porque a pesar de que habla sobre estos temas, eh, la forma en la que la religión es tratada por, en este caso, por estos sacerdotes por este hombre. Ellos entienden lo que quieren, pero también es muy lógico el por qué hayan pensado esto, ya que estaban hablando de un duque. Entonces, meterse con la nobleza o acusarlos así a la fácil, sin pruebas, así nomás porque sí, sí era un movimiento muy arriesgado porque la nobleza aún tenía su importancia, tenía poder, tenía influencia. Entonces, meterte con un miembro de la familia importante, incluso aquí relacionado con la emperatriz, sí era algo muy descabellado. Esto me recuerda también mucho, yo en algún momento me acordé del caso con Ersebeth Bathory, que en su momento ella también la condesa sangrienta este que de hecho es eh, la inspiración para hacer el personaje de carmila de mm. la novela de mm -hmm. ¿no? esta condesa se supone que la leyenda habla de que ella sí se alimentaba de la sangre de las jóvenes doncellas vírgenes para ser más joven pero a ella no se le juzgó como la iglesia lo hubiera hecho con cualquier otra persona de quemarla, de condenarla en la hoguera. A ella la encerraron. Y la encerraron únicamente por su linaje, porque era noble. Entonces, aquí los aristócratas no reciben tanto el castigo como cualquier otra persona como un sí lo diría. Algo que incluso toma, en algún punto dice que como a él ya lo encierran, como lo tachan de que tú eres el que está aquí, el que está embrujado, el que tú estás eh, tentado por el demonio, tú eres el demonio, que lo encierran en, su, en el calabozo y empiezan pues a decirle, tú vas a confesar. Y Toma ya estaba muy dispuesto, o sea, él ya sabía lo que iba a ocurrir, me van a hacer confesar algo que realmente yo no hice, pero así se las gastan. Lo van a torturar para que él pueda confesar y así lo puedan condenar y así ya lo puedan este, procesar como si realmente estuviera involucrado con brujería. Uh -huh, y era sí. un movimiento muy, muy habitual que sí le podían hacer a gente de a, pie, de a pie, a cualquier mortal, a cualquier simple mortal que no tuviera suficiente poder, pero a los nobles sí era muy difícil que... Los hicieran pasar por un proceso así.
0: Sí, de hecho, es algo muy curioso. Sobre todo esa frase de Toma diciendo que lo iban a torturar, lo iban a quemar con el hierro caliente. Con tal de que él admitiera algo que no era verdad. Para que ellos pudieran justificar su ejecución. Entonces, eso es algo que a mí siempre se me hace muy curioso. Tal vez suene algo mórbido, pero me agrada que estén dando esa demostración De que sí, hacían estos juicios, estas ejecuciones Y buscaban hasta el más mínimo detalle Con tal de decir, es que nosotros éramos los buenos Y no sé, a mí me da justificación de decir, sí, y por eso te odio
1: Sí es muchísimo más fácil cargarle el asunto a Toma En especial considerando que el corazón de Toma está comprometido entonces, el hecho de que Toma le haya confesado su amor por Lucina, que si no le ayuda en su caso, todo el mundo lo empieza a ver como el amante celoso. Sigo pensando y... que
0: el diario de Toma se convirtió en el meme de Pikachu, con sus ojitos asombrados, viendo <risas> todas las barbaridades que escribe sobre Lucina.
1: Sí, pasó de ser un diario de un hombre de guerra y de un dio un hombre que no sabía de eso a hacer su receptáculo de sus poemas y sus cartas de amor.
0: Sí. diario he visto tantas cosas. <risa> Pero en parte es bueno que haya declarado tan abiertamente su amor con Kesia porque bueno o malo la pusieron al tanto de lo que está sucediendo en Castil, de las bebidas de sangre que toma, muy mala decisión. Solo te echaste al obispo encima, pero al menos Kesia supo lo que estaba pasando. Se tardó en aceptar la realidad, sí, pero al menos lo sabía. Y sabía
1: que sus hijas corrían peligro mortal. Sí, al menos fue lo que ya posteriormente le da cierta ventaja con Kesia. Como dices, de momento el obispo cada palabra que dice toma nomás lo asusta más y lo convence más. <susurra> Ay, como un abogado. Y no es que Toma también tenga suficiente cabeza para explicarse completamente. Simplemente habla y habla y cava más profundo. Uno como lector puede ver cómo va haciendo más hondo el hoyo y haciendo más hondo el hoyo. Uno quiere decirle ya, deja de hablar, por favor. Pero no. Toma
0: calladito te ves más bonito. Sí, pero por lo mismo, Toma es más un hombre de acción que de palabras. No se hemos dado cuenta de eso, especialmente con su incapacidad de decir me gustan los caballos y punto. Y voy a darle vueltas a eso hasta el final. Me encanta, es mi momento favorito de Toma. Pero bueno, después de estos momentos con Toma, regresamos con Lucín que despierta no me queda muy en claro si desnuda o con su camisón, pero se está descamando y dice que se le está cayendo a pedacitos la piel muerta y que ahora se siente diferente. Ya no le duele el cuerpo, está como medio translúcida y no entiende completamente lo que está pasando. Recuerdo que
2: ella despierta aún con parte del camisón que traía porque cuando se lo quita nos va contando cómo su piel ahora escamosa se va retirando fácilmente y hace su comparación con el de una serpiente. El proceso que sufre Lucid sí es muy, muy evidente. Su piel sí es más blanca, más translúcida. Ella incluso comienza a percibir las cosas de una forma distinta porque en algún punto... Ya es cuando habla con este Vlad, ¿no? Cuando ya la ve transformada. Sí. Y Vlad tiene el descaro de todavía decirle que se ve hermosa y pues empieza. Empieza este ejercicio de manipulación que ya la transformó, ya la tiene con él y quiere dejar en claro que pues es suya, es de su propiedad y que puede hacer con ella lo que él quisiera hacer.
1: Y
0: de hecho es algo que recalca Constantemente Casi casi se siente como Ese entrenamiento que dicen que hagas Con los perros de la vara y la zanahoria De te trato bonito ahora Y te golpeo ahora Pero te trato bonito Y te golpeo pero te trato bonito Entonces no ayuda mucho a tu caso Vlad Si lo que quieres es que la gente Que le caigas bien a la gente Por lo menos No lo estás haciendo bien Es que más bien a él le tienen respeto
2: no porque lo quieran, le tienen respeto por miedo. Y es que sí. eso también es una forma de ser, bueno, en este caso, con su atelar, el hacer un líder. Todo el mundo ahí, si lo sigue, es porque se sienten intimidados ante su gran poder. Porque ya después, más adelante, esta Lucín hablará con Sofía. Y ya nos mostrarán a Sofía de una forma muy distinta. Ya no es esa mujer misteriosa que intentaba seducir a Toma. Aquí ya es esta mujer que, que se ve que le quiere advertir a Lucín de algo, pero por
0: miedo a hablar no termina de decir. Es precisamente ese cambio de Sofía lo que a mí me hace preguntarme entonces, ¿para qué querías jalar a Toma? No sé, sea, de cierta forma siento evidente que Sofía era consciente de los sentimientos de Toma hacia Lucín. Y supongo que a lo mejor pensando que Jalando a Toma iba a alejar a Lucín de Vlad, o... No sé, son respuestas que no tengo y, y no vienen en el libro. Pues la
2: idea del amor que manejan no es... Ya sabemos que no es un amor de verdad, sino una ilusión, o lo que ellos entienden por amor, porque son más excesos, entonces se sienten bien, pero por... Un momento, es momentáneo, porque cuando Lucín ya se convierte en ellos, cuando ya convive con ellos como, como lo que se convierte en vampira, aunque nunca lo digan, ella entiende que ese gozo que sienten sí es algo que atraiga bastante. Y digas, es que me siento bien, tú ven conmigo, siéntete bien conmigo, como si fuese una droga, y creo que ahí mismo te lo dicen es como una droga, pero cuando ya se te pasa el efecto es cuando te empiezas a sentir vacío y es cuando Lucina entiende que es momentáneo, ese placer es momentáneo, es muy superficial y después entiendes que no hay nada más que pura oscuridad y todos se sienten por fuera, aparentan que sí lo disfrutan, que sí es algo que uy todo el mundo tiene que sentir pero ya a la hora de la verdad, en sus pensamientos más íntimos, ellos dicen, no, tengo miedo, me siento vacío uh -huh. o incluso no lo digo por temor a hablar, que nos tiene aquí.
1: Creo que el asunto con Sofía también era en parte justamente el temor a hablar. No sé, siento que esta parte de traer a Toma era conciencia para que Vlad intentara atraer a Lucín, porque en parte lo que empuja a Lucín hacia Vlad es justamente su desilusión cuando encuentra a Toma con Sofía. Toma drogado, por cierto. <ríe> sí, porque hasta ese momento Lucín había sido muy precavida, ya tenía una historia, tenía, ya estaba más alerta y lo menciona cuando Vlad empieza este juego de... Te trato bonito y luego te pego y luego otra vez te trato bonito. Lucín lo dice, estaba otra vez en una situación que se le hacía familiar. Ya había tenido una relación así. Y muy factiblemente, si no hubiera estado comprometida emocionalmente en el momento en que acepta a Vlad. A Vlad no hubiera sido tan sencillo convencerla. Porque Lucín tenía... Lo vemos en su primera visita. Lucín tenía todas las banderas rojas prendidas. Lucín decía: Yo no me voy contigo. Cualquier cosa que Vlad le decía se la regresaba. Y no es hasta que se le rompe su corazón. Y entonces dice: Ok, si a todos les gusta, voy a ver qué es lo que todo el mundo estaba encontrando en el castillo. Que va y se entrega.
0: Clásico.
1: Básicamente
0: probó la droga por desamor. Por uh -huh. despecho. Como si así quisiera provocarle celos a Toma. Pues sí lo hiciste y te salió mal, amiga. <risa> Lo siento. ¿Le hubieras hecho caso a la florecita? Le van a decir que bueno, no es cierto. Le van a decir que se siente bien, no es cierto. Este es si
2: no sabes que es el comercial. Le van a
0: decir que se sienten bien, claro, que te vas a reír. ¡No es cierto! No,
1: no sé si los Gremlins más jóvenes conocerán ese comercial, pero. Ni siquiera los si los fuera de, de España México. lo
0: conocen, es chiste mexicano básicamente. Un comercial muy viejo de México <risa> de dino a las drogas. Vive sin drogas. <risa> uh, 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 uh.
2: buscar en YouTube y así se meten con nosotras. Hacemos
0: el chiste algo
2: más compartido.
0: Para que ella entiendan. chiste local, sí, sí. para que lo puedan entender. Es pues ese tipo de cosas que de repente Te llegan en un apóstrofe <risa> Bueno Esta charla con Vlad en la que también dice Que Lucín va a ser Su esposa, su novia No sé si dice en Tres lunas O tres noches Tres lunas O sea, tres
1: lunas llenas No, dice la tercera luna Y creo que se refiere A tres días, creo es lo que no entiendo porque luego
0: dice tres ciclos. Básicamente es en tres noches o tres días. No iba a tardar tanto para desposarla en su ritual. Sí. Quedamos que entonces tres noches antes de convertir a Lucina en su esposa. Y es en esta cena en la que les dice a todo su aquelarre. Sí, es mi novia, la voy a hacer mía. Finalmente, después de tantos años. En el que yo dije, bueno... Hasta aquí llegaron Alec y Natasha, F. los tendré en mi corazón. Ya estaban muy adentro para poder encontrar una salvación. Y tampoco se les veían con muchas ganas de querer ser, de querer ser salvados. Natasha en algún punto yo
2: sentí que sí estaba asustada porque en su intento de que pues, quisiera consolar a Lucín cuando estaba sufriendo su transformación, ella se disculpa con, con su hermana, o sea, Natacha sí se disculpa con Lucín, y es ahí donde yo percaté que, dije bueno, se dejó llevar por los excesos, se dejó llevar por la parte bonita que le vendieron, bueno, le ofrecieron al convertirla, pero la realidad era otra y Natacha al saber que su hermana también sufría lo mismo llegó a esa culpa. Pero ya no había una vuelta atrás, ya no había marcha atrás y pues sí, en Natacha era muy difícil salvarla.
0: Flippy. Diría que al menos lo intentó, pero no. Creo que esos esfuerzos por decir, lo siento, no duraron lo
1: suficiente. Al menos en Natasha, creo que sí, en cierto punto, igual después que la vemos con Sofía esperando a Lucine con Vlad, Natasha y Sofía tienen cara de, o al menos así te lo describen, que no están muy a gusto, como que tienen miedo, pero pues ya no hay mucho que hacer. Al menos parece un poco más consciente que Alec, Alec como que jamás acabó de entender por completo la situación. Bueno, no lo
0: sé. Yo siento que en parte sí le entendió. Sobre todo ya al final cuando Toma llega con sus estacas y su agüita de llave. <risa> ¿Qué le dice? Se hizo un intento. <risa> se hizo lo que se pudo con Vi. Pero yo siento que al menos un poco sí sabía Tal vez no todo completo, igual que Natasha Pero sí sabía algo Es
2: que yo siento que Alec no tenía tanto por qué lamentarse No tenía mucho que perder Diferente al caso de Natasha Que cuando su hermana también se ve involucrada en esto Es cuando, te digo, le entra el remordimiento Pero con Alec Alex, yo siento que nomás vio la parte superficial de las cosas, porque Alex no trató directamente con Vlad. Alex estaba con Dasha y con otras personas ahí compartiendo la vida bohemia, los excesos, la parte por la que en primer lugar lo acercaron, lo hicieron parte de su club, y por eso es que a él le pesa bastante cuando llega Toma, llega, pues, repartiendo madrazos, así con sus estacas, que es lo único que sí le funcionó. Y por pura suerte, porque se le empezaban a lanzar y pues da la casualidad que sí les da justo en el pecho. en el
0: Que dice, voy a apuntar a donde yo creo que está el corazón y que caigan encima.
2: <risa> Pero pues es un guerrero y pues eh, ma matar es lo suyo. Pero cuando Alec ve que su nueva gente pues está muerta, está como que en ese shock de, no, ¿qué hiciste? Y es que él ya se había entregado a ese lado, ya ni siquiera reconocía a Toma como el amigo que alguna vez
0: tuvo, que alguna vez fueron. Eso es tan triste y creo que lo tuvo peor Toma, porque a fin de cuentas fue el que le dio el estocado final.
1: A Toma le duele más matar a Alec cuando Alec lo traiciona, que lo que le duele a Alec traicionar a Toma y es triste, porque Toma se lamenta y se lamenta por lo que le hizo a Alec y Alec la lealtad de Alec se perdió por ahí entre las faltas de Dasha, entre el, los excesos y la vida que le estaban ofreciendo.
0: Toma pudo haberse ahorrado unos cuantos traumas si Alec no hubiera ido detrás de Natasha diciendo Te amo mi amor, cásate conmigo. No, olvídalo, ya no te amo. que Ajá, para acabarla al final ni, ni,
2: ni terminaron juntos o... Oh porque Natasha se fue con el Stefan, Alec estaba con Dasha, que por cierto, yo disfruté bastante cuando Toma mató a Dasha, porque desde que salió Dasha, sí. esa mujer nunca me cayó bien, dije, ¿qué te crees? <ríe> ¿Qué altanera? Cuando Toma intenta resistirse, y Dasha está de, tú no te me vas a resistir. Yo disfruté bastante cuando la mató. <ríe> Lo volvería a rever tantas veces, fueran necesarias, pero me encantó que le encajara la estaca de madera.
0: No, sí. Sí. Es un momento muy glorioso Mientras Toma está en su calabozo lamentándose Hay un momento en el que Creo que menciona que ve a Lucin Junto a un hombre tipo lobo con alas Me queda todavía esa duda de si vio exactamente lo mismo que Lucín, Como la misma visión del vampiro pero es interesante esa parte para mí, porque aparte de que está encerrado y se está lamentando, como que mantiene cierta conexión con Lucín y no me termina de quedar claro si fue a propósito o fue nada más casualidad.
2: Es más que nada su imaginación que le está jugando por la preocupación que siente al no poder salvarla, hmm. porque sabe a lo que se enfrenta, sabe lo que es Vlad. Sabe que ahí está Lucín con Blad Y sabe que ella está siendo cautiva por la bestia. Entonces, no es que lo haya visto tal cual. Sino que es su misma preocupación que lo hace imaginar lo que estaría
1: pasando. Mm. Creo que también ayuda el hecho de que no esconden. Tienen, mencionan algún punto de la lectura. Tienen por ahí sus murales justamente con esta imagen. Y entonces eso le ayuda a darle una imagen muy fija, muy similar a lo que ve Lucín, está por toda la casa.
0: Ahora sí que tenía delirios de hambre, porque no creo que haya comido algo.
1: Entre el hambre, la paranoia, la preocupación
0: y que toda Moldavia sabía que se enamoró
1: de Lucín, <risa> toda Moldavia sabía su enorme secreto pésimamente guardado, todos menos Lucín. Oh. <risa> Todos no, menos no es un
0: caso, que... o sea, Típico. cliché de anime shoyo. todo el mundo sabe que estás enamorado de Sakura, excepto Sakura <risa> <risa> Bueno, gracias, crack
2: Es cuando están cerrados en el calabozo en las mazmorras cuando llega
0: este personaje misterioso es del inicio ¡Chisus! ¡Chisus! ¡A mí no me engañan! es ¡Chisus! <risa> Es un ángel, es Jesús. Sí. <ríe> Regresa nuestro ancienito de justo el primer capítulo de la historia y es quien le entrega este libro de sangre a Toma. Eso y lo ayuda a escapar. Le abre la celda para que pueda correr, ponerse al día con su lectura y prepararse para su batalla con Blood, la Blood. blood. Tuvo tiempo para leer el libro varias veces, o en algún momento lo menciona. ¿Cuántos se tardaron en llegar de ver? Digo, no es que sea un libro que te digan, tiene 400 páginas, pero sí tiene información y tiene gráficos. ¿Cuánto tiempo se tardaron en llegar? Desde sus mazmorras, donde estaban, hasta la residencia Cantemir, que Toma pudo leer el libro como cuatro veces. Tres noches. Tres, tres. tres, tres, tres. Era el y es que todavía se tardó en llegar. Tu... Por eso pregunto. ¿Cuánto tiempo fue desde que Vlad dijo vas a ser mi esposa? hasta que se casaron. Hay una gran
1: brecha de ahí. Que no entiendo. Y me frustra. Según yo sí son tres noches. Y en sí, parte sí, por lo que eres. se tardan en llegar es que. Y Toma lo dice. Tiene lógica, el último lugar al que se les va a ocurrir buscarlo es en la residencia Cantemir. Tiene bastante lógica, lo acaban de atrapar ahí, Toma es un guerrero experimentado, a nadie sí le va a ocurrir que iba a regresar exactamente al mismo lugar al que iban atrapado. Entonces en lo que se dieron cuenta que escapó, se les ocurrió dónde pudo haber ido, buscaron otros lados y dijeron, creo que se regresó, y llegaron. Tres noches me suena lógico.
0: Bueno, yo siento que por ahí hay un día perdido, pero... Pero tomando en cuenta también que no
2: durmió en todo ese tiempo, que estuvo estudiando todo ese rato, pero la preocupación sí ha de haber estado muy potente para que estuviera con la adrenalina y con las energías para todavía hacer su desastre después
0: que fue al castillo. Ahora sí que sacando las referencias otakus, dominó la respiración concentrada todo el día, toda la noche. <risa>
1: antes no llegó, bueno, no sé si decir no llegó alucinando, porque llega con tales ataques y tal verborrea que no sé si decir es la falta de sueño o así es toma simplemente. Falta de sueño, de comida, de agua,
0: no sé cómo no se cayó, de verdad, el cuerpo humano aguanta tres días sin agua, no sé cómo no se cayó a mitad de la pelea. Que su motivación y su fuerza era el
2: amor. Porque todo el rato y al final es su motivación, el amor. El amor es, es el todo lo puede,
0: básicamente. La
2: enseñanza de toda esta novela es decir, el amor puro
0: vence. Así okay. Lo podemos entonces dominó la respiración del amor. <risa> <risa> Referencia Ok, me agradece esa explicación. Si confías en el amor, tú puedes vencer. Sí,
2: pero... Es ahí entonces cuando está estudiando este libro que ya la gente que lo estaba buscando, los soldados y todo, dicen, no, pues quién sabe. Pero cuando se regresan es cuando encuentran al caballo que había dejado y dicen, tal vez sí está en el castillo, bueno, donde está Kesia, Y es cuando la toma de rehén, porque ya es la única forma en la que él pudiera escaparse de ellos. y sí. Si toma de rehén a Kesia y convence a Kesia de que a él
0: lo dejen marchar. Y bueno, también es cuando, a base de gritos, siento yo, logra convencer a Kesia de que si no va y saca a sus hijas de castil, ninguna de las dos va a regresar con vida. Nunca jamás. Y es como lo que le golpea a Kesia para decir, bueno, ok, tal vez tú llevas la razón y yo estaba mal. Y accede a fingir ser el rehén para darle la oportunidad a Toma de escapar, recuperar su fiel corcel y salir corriendo. Pobrecito caballo, al menos él comió pasto. <risa> lo trajeron corriendo de aquí para allá, el pobre caballo. Bueno, al menos Toma lo dejó en un lugar donde si sí le daba hambre o sed. Estaba cubierto, uh -huh. se preocupó por el caballo. Eso ya es ganancia.
2: <risa> Está lloviendo, ¿no? cuando va al castillo, o sea el escenario sí. acá de la tormenta, para hacerlo más dramático, y para el punto culmine.
1: Muy buena, para muy buena ambientación drama. todo este clímax realmente.
0: Y algo también junto con esta preparación de Toma, me pareció muy lindo de parte de Toma, creer que tenía el poder de un sacerdote y tratar de bendecir sus crucifijos.
1: Siendo justos. siendo justos Ya intento ir a la iglesia Y le salió eh, al revés la jugada No podía ir a la iglesia otra vez A robarse el agua bendita Hizo lo que pudo con lo que tenía bueno, Y dijo, no tengo mucha fe Pero ahí va la que
0: tengo Hace lo que se puede, sí Que igual, creo que ese sentido Del agua en movimiento Lo mencionan Brevemente y no termino de entender por qué. O sea, ¿qué tiene que ver? Es un
2: simbolismo. pero es, que sim es un simbolismo muy propio. De que el agua representa la pureza. Y cuando es bendecida, pues con muchas más razones, más efectiva en estos casos. El agua estancada representa esa ese corromper. O sea, cuando está muy corrompida, cuando está todo ahí, este... Se supone que el agua que fluye es lo puro, es lo uh -huh. bueno. Y por eso hay también
0: la mención de la fuente. Sí, que aunque no esté como funcionando, por así decir, la fuente, aún así Sofía se refiere a ella.
1: Y que es por eso que le dice a Toma que rete a un duelo a Vlad en la fuente. Sofía hace más como en tres páginas que Ale y Kinatache en todo el libro. <risa> lamentablemente sí
0: y eso que al principio decías veías el nombre Sofía y era como es otra vez esta
2: también por bueno. eso está lloviendo porque toma mismo mm -hmm. empieza a interpretar que el ambiente es como Dios los, lo está ayudando es como que ahí te va agüita para que, <risa> que, que te vaya bien hijo acá aquí te va todo el poder.
0: <risa> casi casi le está echando su Bendición, como cuando entras a la iglesia cuando eras niño y te formaban y ahí te aventaban tu agüita. Psh, 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 psh. Yo siempre decía que me iba a quemar. Te <risa> <Yo, risa> recuerdo. Oh, sí. De hecho, es una constante, ¿no? Bueno, es como tema aparte, pero es una constante en mí. Desde que estaba chiquita, entraba a una iglesia y decía: No, mamá, me voy a quemar. Ay, me consta. Bueno, Toma llega al castillo con toda la determinación, con todas las ganas de decir, o salgo vivo, o salgo muerto, pero mataré a los que tenga que matar o me llevaré a los que pueda conmigo. Y creo que entra primero a los establos, ¿no? Y ya de ahí sí, se matan los, los caballos. Túneles. Bueno, de que te persigan con un caballo a que te que persigan con cuatro. <risa> Es triste, pero hay que hacer sacrificios. Y me agrada que va dejando aceite por las habitaciones. Va armando su círculo de fuego para cuando necesite escapar y tener al menos un poco de ventaja.
1: Definitivamente vemos a Toma el guerrero, impulsado por su amor. Por ese cachito nuevo que ha descubierto. Pero toda esta entrada cuando llega... Se ve luego, luego su experiencia, ya tiene un plan listo, va ejecutando el plan. No todo le sale, él esperaba recuperar a Alec, ya mencionamos, no se pudo.
0: Híjole, yo creo que no se va a poder, compi.
1: Pero ya tiene todo calculado, ya tiene las variables y tiene un plan, al menos. Entonces, puedes ver dentro de esta desesperación que tiene por llegar a Lucille y por salvarla, tiene todavía el decir, ok, esto es lo que voy a hacer, si quemo el castillo los voy a distraer, voy a sacar a Vlad, puedo hablar con Lucín, tener tiempo para rescatarla, no es hasta que llega que se le ocurre y si quiere que le rescate, bueno ya ni modo, ya estoy aquí,
0: <risa> lo averiguaremos, <risa> pero sí, básicamente esa es la determinación de toma el guerrero, voy a llegar a Lucín, voy a decirle que la amo, Voy a rogarle que vuelva conmigo. Y si me dice que no... Bueno, ya ahorita vemos cómo solucionamos eso. Lo importante es llegar con Lucina. Ya que llegue con Lucin veré qué pasa después. Sí. Y menciona algo del fuego. Bueno, obviamente a cualquier criatura viva o no viva le prendes fuego y, y se quema, ¿no? pero Me parece curioso que haya mencionado que hizo un como un círculo de fuego. Para tener al menos un poco de ventaja. No siento que las habitaciones hayan estado como en esa disposición de círculo. Pero pues termina saliendo por una ventana. Y escalando. La ventaja que tenía Toma era que sí conocía un poco las...
2: el castillo. Sí conocía por las habitaciones, por el tour que le dieron la primera vez que llegó con ellos. El error de estos fue enseñarle el castillo.
0: Creo que no esperaban que Toma volviera con intenciones de atacar.
1: Subestiman a Toma, definitivamente creyeron que Toma con esa vez que lo corrieron o ya no iba a regresar. Creo que ni siquiera esperaban que fuera a la iglesia o que la iglesia se encargara de ellos, ni se enteran de eso, pero no esperan que Toma regrese, definitivamente. Lo subestiman, dicen a... Ya pasó, ya lo sacamos Y si pues regresa ya, fue pues, ya lo matamos, ya ni modo Y si regresa, bueno A cenar Sobre todo y porque Vlad lo menciona No sabían que el libro de sangre era una opción Cuando Toma le menciona En algún momento a Vlad que leyó el libro de sangre Vlad se saca de onda Dice eso no está aquí Eso no pertenece a esta realidad O a este reino, algo así menciona No esperaban que Toma Supiera cómo enfrentarlos que al menos llegara con la madera, con las estacas, con el agua que no le sirvió, con, con el intento de la cruz, no esperaban que tuviera conocimiento de qué hacer. Si regresaba, supongo que, iban, que esperaban que regresara con su espada, con sus balas, tal vez con más hombres, pero definitivamente no que encontrara sus debilidades. En algún punto
2: también me acordé de que este hombre que le ayuda, el cual se hace llamar Santo Tomás, por honor a él, por Tomás, por el gemelo que significa su <risas> nombre, eh, le menciona que él forma parte, incluso en el libro de sangre, eh, que él forma parte de algo que está por suceder, como que... Esto de que se va a enfrentar a estas criaturas no va a ser ni la primera ni la última vez que eso vaya a suceder. Y eso da a entender que esta persona misteriosa, este personaje, o pues este ángel, o esta criatura que se opone al mal, ya conoce la línea, ya conoce parte de lo que sucederá, el porvenir, el futuro, este, lo que sucedió antes y lo que está sucediendo ahorita en el presente. Y ya le da a entender a este toma que sí, este, estaba escrito de que él pues, se enfrentara con, con el mal, con Vlad. Y así como a él le tocará, también así este, seguirá esta lucha entre el bien y el mal. Es, es una cosa que a mí me pareció interesante porque hace referencia incluso para el año en el que estamos, en el siglo XVIII. Porque ya en el siglo XIX es cuando ocurren muchas de estas novelas, ya ocurre esta rama del romanticismo, uh -huh. de la novela gótica, de utilizar el personaje de vampiro ya como, como, pues ya bien establecido. Entonces, esto fue como un guiño, una referencia, si yo más o menos lo interpreté, de que... Esto es el principio. Ah, esto, se van a venir muchas cosas más. Ya lo, lo vendrimos es que sabiendo con Drácula, con Carmila, con otras novelas de vampiros. Ya. Estas criaturas van a estar. Van a seguir molestando un poquito más. Más adelante.
0: Es como si hubiera dicho. Te presento a esta criaturita. Mírala bien. Ubícala. La vas a estar viendo continuamente. ¿Cómo? No lo sé. ¿Dónde? No tengo idea. Pero ahí va a estar. Así que. Atento. Y se me hizo muy curioso eso de que le llevara el libro, porque fue, yo lo siento, como si en lugar de que otras personas hubieran escrito el libro de sangre, esta persona, que yo digo que es Jesús, no un ángel, lo hubiera escrito él mismo. Y nada más hubiera dicho, ay, hoy voy a cambiar de letra para que si esta persona no sobrevivió, fuera como si él lo hubiera escrito. No lo sé, ¿son misterios conspiracionales? Yo sí lo veo como que
2: sí fueron otras personas, porque yo sí siento que toma por lo mismo de que no fue el primero ni tampoco va a ser el último, que es una amenaza que ya lleva tiempo en la Tierra amenazando a la humanidad. este Ya lleva siglos así. Incluso cuando te platica el origen de, de los Nephilín, de esta criatura incluso cuando Vlad mismo platica de que pues yo fui creado por uno yo soy un mestizo ustedes pues sí tienen al menos una leve fracción de la sangre pura pero yo tengo más poder y aún así soy un mestizo o sea que ni siquiera es el más poderoso no es Alucard aquí mismo te deja te dice tal cual que él sigue vivo uh -huh. es como pues ya desde mucho antes se viene presentando esta lucha y yo siento que el libro de sangre son aquellos guerreros que sí se llegaron a enfrentar con estas cosas y por eso tienen sus anotaciones. Que en su momento también Toma llegará a escribir como tal eh, lo que sucedió, lo que él hizo. Como que él va a aportar también a pues estas crónicas, a esto que que ya se ha venido enfrentando desde siglos antes la humanidad con, con este mal.
1: Sí, más que nada, yo también lo siento así, como que más que nada este ser esta persona lo que hace es ir recolectando todas esas historias para hacer un compendio, para que el siguiente que lo necesite tenga aún más pistas. Concuerdo, yo siento que la historia de este libro probablemente acabó dentro del libro de sangre, toda esta narración que nos hace toma fue... Uh -huh ayuda para la siguiente persona que le tocara enfrentarse a lo mejor incluso se estaba construyendo para que llegara a quien le tocara enfrentarse a Alcard en algún momento pero sí, yo también concuerdo siento que es más que nada esta persona lo que hace es recolectar las historias e irlas juntando para tener más conocimiento y darles la oportunidad a los humanos de enfrentarse a estos seres bueno,
0: me agrada su razonamiento. Lo tomaré. Se los compro. Los compro porque después vienen los Belmont. <risa> ¿Sabías que lo iba a decir, Mortem? ¿Sabías que lo iba a decir? Voy a meterlos donde me quepa. Ahí van. Voy a meter Castelvania donde pueda porque este libro me recuerda a Castelvania. <risa> ok. Y bueno, entonces, ya para casi terminar, ayúdenme a aclarar esta duda. ¿De dónde sale Emanuel? Leí esas partes de la explicación del libro de sangre tres veces
1: y no termino de comprender de dónde sale Emanuel. medio investigué un poquito justamente porque también me quedé con esa duda de ¿Emanuel a qué hora se entra? ¿Emanuel a ¿en dónde lo invitaron? Que le dicen a Toma que tiene que ser el Emanuel de Lucid, y lo menciona y lo mencionan. Entonces me puse a investigar un poco Emanuel en el contexto bíblico y aparentemente Emanuel es otro nombre para Jesús. El ángel le dijo a la Virgen que, que le pondría a su hijo el no, por nombre Emanuel. Creo que hay un poco por ahí más de cuál es la diferencia entre Jesús y Emanuel eh, porque los dos son nombres para Jesús. Hay un poco. Uh -huh. La verdad, no me metí muy a fondo en por qué Jesús no se llama Emanuel, literalmente, o no lo conocemos como Emanuel. Lo más que encontré es que Emanuel es como su nombre profetizado y Jesús es su nombre que le dieron.
2: Es Pero... como cuando decimos que el diablo tiene muchos nombres.
1: Mm. Nada más es uno
0: de sus apodos. En términos simples, <risa> <risa> podríamos. <risa> ¿En términos corrientes? <risa>
2: ¿Para entender hacia la brava? Pues digamos que sí. <risa> Pero pues es que sí, es más, es que todo lo que tiene que ver con los estudios bíblicos, teológicos, demonológicos, simbólicos, es mucha simbología, es mucha reinterpretación que sí tiene y que se ha ido perdiendo, transformando entre culturas a culturas. Pero para no obsesionarnos tanto con el verdadero, el por qué es Manuel, por qué no fue Jesús, o por qué fue Jesús y el lugar de Emanuel, podríamos eh, simplemente explicar que es una forma de referirse a, a esto de que, pues, está... Esta novela es una dualidad, bien <risa> mal. Y es, Emanuel representa esa parte bien y pues lo que viene siendo el nefilim o el mestizo o todas estas criaturas es lo que representa el demonio, el mal. Entonces, al final de cuentas, es una forma de referirse cuando le dicen a Tomás, este es su Emanuel, salva a Lucín. Eso, Emanuel. Uh -huh. Salva a Lucín del pecado en el que ahorita ella se encuentra, y la única forma que puede salvarla del pecado es purificándola. Y pues es como el proceso de bautismo de cuando este Jesús se bautiza y limpia sus pecados. Es una referencia muy explícita, y por eso es que termina salvándola cuando cae en la fuente y Lucín termina purificándose como uh -huh. también hizo Jesús. En su momento con el bautizo, con el agua, con todo este ritual. Y cuando le dicen César Emanuel es como tú, sacrifícate como lo hizo Cristo por nosotros. Toma se sacrificó por Lucín y por ese sacrificio es que ella pudo salvarse.
0: Ok, sí, eso tiene ya más sentido y más porque dicen, o creo que fue toma el que dice que lo ataca... Vlad y, term y se está desangrando en la fuente. Y que ya es ahí donde cae Lucín. Y entonces la fuente se convirtió en la sangre de Cristo. Y fue lo que ayudó a purificar a Lucín. Ahora ya entiendo todo. <risa> ok, bueno. Al menos este libro con sus diferencias de bien y mal está hecho a la perfección. No como cierto librito. <risa> que nos provocó bilis a las dos hacia ayami. y a mí.
1: Y de debo decir que me gustó el manejo de la religión, la forma en que critican la, la cuestión de cómo lo manejan los padres y al final toma el incrédulo es el que logra acercarse más, es el que de verdad logra purificar, veinte veces mejor que solo decir sigue la luz, no importa qué. Siga la luz,
0: todo lo demás es pecado. No lo hagas o te vas a morir. Y se robarán a tu bebé y se lo van a comer.
1: Porque los héroes son inútiles. Ya no regresamos a okay, eso. Sí,
0: bueno. <ríe> Mortem, ¿hubo alguna frase que te haya gustado? O que recuerdes así, que digas, me encantó. La voy a poner en WhatsApp. Pues más que una frase, es
2: la resolución de todo este desastre cómo al final toma por medio de una carta algo así como desde un inicio está este el prefacio de una carta uh -huh. y cómo así mismo sí. finaliza es un detalle que a mí me gusta bastante que se tomen la molestia en las novelas que finalicen como iniciar
0: me gusta uh -huh. mucho okay ciela ¿Alguna frase que hayas dicho? Me encanta. Estado de Whatsapp.
1: <risa> Tal vez no estado de Whatsapp porque es demasiado larga, pero... Hay una parte donde están justamente teorizando esto del bien y mal y la religión. Y tienen esta frase que dice... El bien y el mal existen verdaderamente y ambos caminan sobre la tierra. Pero el bien tiene poco que ver con las formas de la religión. Y el mal tampoco se identifica con muchas de las conductas que esta condena. Tanto el bien como el mal rivalizan por las pasiones del corazón. Muy buena frase. Me agradó. Es la forma en que manejaron todo este concepto. Creo que se, se resume muy bien en esta frase y me gustó bastante.
0: Es muy buena, muy agradable. Y muy sutil también. Sí. ¿Y tú? Mi frase fue... Esta que tuvo toma en el calabozo, en la que dice que lo van a torturar, básicamente para justificar su asesinato. Me azotarán y torturarán hasta obligarme a confesar algo que no es verdad, todo con tal de justificar mi juicio. Insisto, es como, me gusta que digan que hacían cosas malas, por el fin de decir, yo tenía la razón. Bueno, ¿tuviste un personaje favorito, Morten? en estos capítulos o en esta parte? Es que es más
2: sencillo decir qué personaje te desesperó más, pero yo creo que me gustó mucho la participación del santo Tomás, de esta figura misteriosa, que el mismo Toma se refiere a él como Tomás, el cazador de bestias, por su misterio, por el aura de misterio y profundidad que guarda y que incluso Toma dice... Sí será el opuesto de este Vlad, pero es incluso lo mismo, es como que es más allá de nuestro entendimiento, porque cuando Toma entra en cuenta de que pues, se está enfrentando a cosas que no son simples humanos, que no es algo como enfrentar ejércitos y que sabe que ya, sí, eso existe, pero así como existen esas criaturas, esas bestias, también existe lo opuesto. Entonces, no sé, siento que este personaje de Santo Tomás o este ser
0: es lo que más a mí me llamó la atención. Es un personaje muy misterioso.
1: Una figura bastante interesante. ¿El tuyo, Cielo? El mío en esta última parte fue Sofía. Lo mencioné, creo que hizo más Sofía en tres páginas que Natasha ya le en todo el libro. Y este cambio que vemos, esta compasión que tiene por Lucín, no lo alcanzamos a mencionar en el capítulo, pero es Sofía la que le dice a Lucín: escucha Toma, ¿en serio quieres escucharlo? Por favor, no te dejes jalar. Me agrada este cambio que tuvo Sofía y me agradó mucho el papel que tuvo el que le dijera a Toma, ¿sabes qué? Ve a la fuente, es tu mejor oportunidad. Lo está intentando y eso me agrado. Sobre todo, después de como la vimos las partes pasadas, ver ya más a fondo, ver este cambio... Sí, la verdad es que Sofía también fue, no mi favorito, pero sí me agradó
0: más en esta última parte. Sobre todo por ese cambio y por sus lágrimas, porque mencionan que realmente estaba llorando, estaba sufriendo por Lucín, por el destino al que estaba sometiéndose, pero tampoco podía decirle exactamente qué era lo que iba a suceder y de alguna forma intentó advertirle. Como decirle, ¿sabes qué? Mejor olvídalo, regresa con toma, te lo devuelvo. Y para terminar, ¿hubo algunas partes del libro que te hicieran pensar en cosas que nada tienen que ver con el libro? Como Castlevania. Pues es que no es que no tengan que
2: ver, porque es la figura del vampiro de la que estamos hablando. Y como tal, esta figura tiene muchas reinterpretaciones no te menciona jamás el sustantivo, nunca te lo menciona, se les nombra por otras cosas, utiliza diferentes nombres, pero son eso, las referencias están muy claras, y aunque no te dicen ay, este, les hace daño el sol, o ay, este, otras cuestiones del ajo y más populares que hemos visto con esta figura, es inevitable llegar a pensar en muchas de estas cosas de la figura del vampiro, en juegos, en animes, en series, en caricaturas, en cualquier obra audiovisual o lo que quieras, incluso las referencias que yo misma decía, ay, pues me recuerda mucho a la Condesa Bathory, o, ah, pues sí, como Vlad el Empalador, o pues ya de ahí nos vamos a pensar a Drácula de Bram Stoker, o Carmilla de Sheridan de Fanu o incluso ya en cosas más recientes como pues sí, exactamente la saga de videojuegos Castlevania, la interpretación que le dan a los personajes, al propio Drácula incluso este y pues sí, también llegué a pensar en cómo la figura del vampiro está incluso de diferentes formas para diferentes tipos de público desde el más maduro hasta el infantil entonces entonces yo creo que no es que no tenga que ver, es que es inevitable. Es inevitable que si sí lo asociemos a esto, en términos generales. Pues sí,
0: cultura del siglo XXI.
1: Sí, lo decíamos los capítulos pasados, todas las referencias que hemos sacado acaban siendo películas de vampiros. <risa> La mayoría han sido Van Helsing. Sí.
2: <risa> ¿Y se vale? ¿Son
1: vampiros al final de cuentas? Al final de cuentas son vampiros. Sí. ¿Y tú, Ciela? Sí, Van Helsing, lo mencionaba Hay una escena donde Toma primero intenta este, atacar a Vlad con la estaca. Y primero no le atina el corazón y entonces no le funciona. Y entonces Vlad simplemente se saca la estaca. Me recordó a la escena en la película de Van Helsing. Cuando Van Helsing le clava la estaca a Drácula. Y Drácula simplemente le sigue el juego un tantito y luego se la saca. Y le decía, ah, sí, ajá, siguiente. Esa, el, cuando llega con su crucecita y se la quitan de la mano. Igual, hay una escena en la película de El misterio de salem Lot. Es una película de un libro de Stephen King, igual de vampiros. Donde está un padre intentando enfrentarse como al vampiro principal con su cruz. Pero el padre no tiene suficiente fe y el vampiro agarra y le tira la cruz.
0: Ay, qué triste.
1: Me recordó lo mismo cuando Toma intenta defenderse con su crucecita bendecida por él mismo y los otros simplemente le dicen, este, ¿cómo te digo que eso no funciona? <risa> y por último, la palabra Nephilim me recordó a los libros de Cazadores de Sombras. Solo he leído los dos primeros, debo decir, creo que leí el tercero, la verdad, ya ni me acuerdo si lo leí. Ahí manejan mucho el concepto, los Cazadores de Sombras dicen que son nefilims entonces, la primera vez que lo mencionaron, recuerdo esta saga, y ya luego fui viendo el enfoque que les dieron aquí. Sí,
0: pues ya, ya lo dije, yo vengo de Cazadores de Sombras, entonces para mi <risa> Nephilim, inmediatamente pienso en Cazadores de Sombras. Pero justo al inicio de los capítulos que leímos hoy, hay una parte en la que Toma dice que va a ir a la torre donde posiblemente está Lucine... Para hablar con ella y decirle que la ama. Y que no le importa si necesita hacerlo escalando una cuerda, lo va a hacer. Pensé en Rapunzel. Y dije, sí, bueno. <risa> Flynn Rider hubiera hecho lo mismo, pero él usó flechas caídas. Funciona la idea, toma, no te rindas.
2: O el clásico cuento de la princesa en una torre resguardada por el dragón.
1: Sí, de hecho es la referencia que hacen. Uh -huh
2: porque pues está sí. la figura del dragón como asociada también a esto de del mal y todo. Entonces, es muy muy
0: muy evidente también esa referencia. El dragón no tiene nada de malo. A él lo obligaron a estar ahí y se y la princesa fue de chismosa a meterse a su casita.
2: <risa> Hablamos de la figura del dragón asociada al mal, que incluso el dragón viene a ser el escudo de plata de Drácula. Sí. Ay, no me puedes decir que no. No voy a decir que no, dije que sí. Por eso. Dragón sí. igual a mal. Pero mal igual a chido. Esas matemáticas básicas. Pónete al mal.
0: Pónete al lado oscuro, tenemos galletitas y chocolate caliente. Y fanfics de las chicas superpoderosas.
2: Ay. Bueno, no, 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 porque es que si escribes, si las escribes de una forma, no te van a <ríe> ni se te ocurra, ni se te ocurra escribir bueno. el... bueno, ahorita en estos tiempos.
0: ¿eh? Mm, ahorita es mal tiempo para estar en el fandom. Quién no sabe de normal. dónde llegaron tantos tóxicos.
2: Creo Oye, que lo prefiero sí. medio muerto. Según yo estaba bien muerto y dije, voy a llegar, publicaré. Y no, si hubo demasiada respuesta y yo estoy... ¿De dónde salieron tantos?
0: ¿Ustedes de dónde
2: salieron? Soy como Patricia cuando llega a su... A su piedra y todos están escondidos. todos los, los hoy, ojitos sí. ahí.
0: Pum, 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 pum. <risa> sí, así se sintió. Así se sintió de repente. Pum, 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 pum. ¿Y ustedes quién los invitó? <risa> bueno, entonces. El... Segundo momento que dije, ah caray, ¿y esto de dónde salió? Fue justo esa escena en la que llega Vlad y le dice a Lucín, todo esto es tuyo. Y primero pensé, en todo lo que toca la luz es tu reino. Y luego dije, ah no, espérate, es como la bestia, haciendo que Bella se enamore de él. Te regalo toda esta biblioteca, a ti que te gustan los libros. <risa> Pero creo que hubiera preferido quedarme con él. Todo lo que toca la luz es tu reino. Y por último, la mención de la sangre de Dios me hizo pensar en el código Da Vinci. Que se supone que la... ¿Qué es? ¿Científica? Es...
1: Este... ¿Sophie? Ella, Sophie. Es... Que se supone que es descendiente de Dios. Es este... No es científica. eh. Bueno, es... Como del departamento de matemáticas de la policía. Bueno. Como que es parte del forense de la policía. entonces ayuda en esas cosas. Tengo entendido. Hace mucho que no leo el código da Vinci.
0: Ni he visto la película ni he leído el libro entonces. Pero
1: sé que dicen que es descendiente de Dios. De Jesús. Es eh, lo mismo. No, de hecho es el punto de la película. El debate de si Jesús es Dios o hombre. Es parte del punto. Porque crees que la iglesia es alto.
0: Eh, bueno, lo que sea. El código da Vinci. De... <risa> Divinidades. <risa> y ahora sí. Ya con eso concluimos la lectura de este libro. De sangre de Manuel. Yo diría que si quieren leerlo. Pregunten dónde hay un buen PDF. Porque menos que vivan en la frontera de Estados Unidos. No lo van a comprar. <risa> o si tienen
1: dinero. Díganle a Amazon que se los lleve a su casita. La verdad... Recomendado, si les gusta este tipo de literatura de vampiros, muy buen exponente, muy buen libro la verdad. Si tienen la oportunidad, lo encuentran por ahí, por algún milagro, se lo Aprovechen el book. Uh -huh. Sí. <risa> la versión digital a lo mejor pueden encontrar también.
0: Sí, el ebook creo que sale más barato, pero yo soy de la gente que mete la nariz en los libros. <risa> Necesito leerlo y saber si usar un pegamento o no. Soy rara. Ok. Pueden apoyar el podcast dejando sus comentarios en cualquiera de las muchísimas plataformas en las que está. Puede ser en Apple Podcast, en Amazon, en Stitcher, iHeartRadio, donde sea Podbean. Podbean. donde sea que quieran, ahí está. O si tienen flojera de buscarlo en la aplicación, porque pasa, me pasa. <risa> Pueden enviarnos sus comentarios a nuestra página de Instagram arroba dragona de libros Ahí estamos todo el tiempo. Y es más fácil de enviar un comentario. Y si quieren seguir a Mortem también le encuentran en Instagram. Creo que es más rápido buscar Domina Mortem? a poner todo el nombre. ¿Qué son? ¿Quién bajo? 666 Quien bajo Domina Mortem 666
2: me acuerdo, yo también, espera. <risa> no te ni lo comparto, pero bueno, creo que era 666-domina-mortem666, y, y
0: así me encuentro, espero. Pues espero, y si no, de todas formas, yo te etiqueto en la publicación cuando salga este episodio. Es más útil así. Es que se verás tu nombre. ¿Pudiste haberte ido por lo fácil y solo ponerle Domina Morten?
2: No podía, yo estaba ocupado y dije, ah, bueno,
0: ah, <risa> ¿Cómo se atreven? Bueno. A fin que ni quería. Y recuerden que si quieren apoyar el podcast, ayudarnos a seguir produciendo más episodios y en algún momento mejorar nuestros micrófonos, pueden suscribirse a nuestro Patreon Tan baratito como un dólar al mes 21 pesitos al mes Todavía no cambia la moneda Así que siguen siendo 21 pesitos al mes Es como un café al mes en el Oxxo Acceso anticipado Los episodios se suben un día antes uh -huh. En Patreon supieron Una semana antes quién iba a ser nuestro invitado especial Para este episodio uh -huh.
1: <risa> <risa> Los lujos Noticias, episodios anticipados, las notas, los bloopers, en cuanto juntemos suficientes. Creo que ahorita llevamos nada más dos minutos de bloopers. Es
0: como escuchar una canción de Spotify. Y cuando haya suficiente tráfico en Patreon, vamos a estar haciendo episodios únicamente dirigidos a Patreon.
1: Un episodio especial
0: por mes. Por mes. Ustedes Igual. dicen
1: que quieren escuchar y nosotras lo vemos, lo hablamos, lo leemos igual por 3 dólares. Vamos a igual cuando haya suficiente tráfico, vamos a estar haciendo lecturas más 18. También si se animan por ahí, si sí, se animan porque hay
0: muchos libros en especial que mi nonne quiere que hablemos, pero como en Spotify somos family friendly, no se puede. <risa> y bueno, eso es todo por nuestra parte el día de hoy. Muchas gracias por venir con nosotros, Mortem.
2: No, siempre es muy
0: agradable tenerte.
2: Oh. <risa> no, yo les agradezco a ustedes por volverme aquí a invitar a, a su espacio
0: A nuestro espacio, sí Ya cuando toque hablar de las chicas superpoderosas, regresarás
2: Ahí me van a tener sí. molestando un...
0: como siempre Molestando y voy a ver si convenzo a Lenora de que venga con nosotras Hasta entonces, permanece cómodo y seguro dentro de tu cueva nosotros nos volveremos a reunir en el siguiente episodio. Hasta la próxima luna. Bye. La fuerza del bye. amor lo puede todo.
2: Cuidado,
1: el amor siempre. Sab... Bye, bye bye. No hagan y se vayan con el tipo extraño de al lado que los quiere cortejar, por favor.
0: <risa> oh, chico equivocado por despecho. <risa>
1: Eso nunca sale bien. <risa> bye, bye. bye.